0: Med tanke på dagens ämne så har jag ju tänkt på det här lite grann med musikelitism och att du brukar kalla mig för elitist ibland. Jag brukar jag det? Ja, det har hänt vid flertal tillfällen. Um, jag kanske inte håller med även om jag tycker att jag har ganska många drag av musikelitist inom mig. Men det här fick mig att tänka på en intervju som jag gjorde med Barney Greenway, sångaren i Nipon Dett. 2012. Jag tror det var inför plattan Ut- Utilitarian. Mm. Eh, nu minns jag inte exakt hur vi kom in på det här, men vi diskuterade ja, musikscenen överlag och sådär. Och jag frågade honom om eh, någonting om vad ja, han tyckte om annan musik och sådär. Och, och, och om det var Metalcore eller något vi diskuterade. Eh, har det inte riktigt klart för mig. I alla fall, kontentan eh, av historien är i alla fall att han, han sa att han inte har någon rätt att liksom klanka ner på någon annan för, för dennes musiksmak han var väldigt ödmjuk i det men av det som bringar dig lycka om det så är metal eller reggae eller dubstep eller nickelback det har liksom jag har rätt att ha någon åsikt då det för att man ger dig glädje så, så, så är det ju bra mm. vilket jag tyckte var ändå ganska fint sagt av honom
1: det är han är ju en fin kille känns det som. Han är så humoristisk och snäll sen på scenen. Scenliv är också humoristisk och snäll ut med han. Han ser vrål. Man tror inte att han ska vara en så fin kille. Nej. När man hör, när man hör honom så att säga.
0: Men jag tycker att med, med de orden så, så kan man ha man kan ha dem i bak, bakhuvudet nu när vi går igenom eh, dagens avsnitt och sen så kan vi också konstatera att detta gäller ju inte Håkan Hellström fans för de är ju efterblivna.
1: Hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 101. Och det är då jag som Erik och på samma Lina här på det här Skype-samtalet så har vi även Thomas. Hej Thomas. Hej Erik,
0: hur känns det att vara på andra sidan 100-sträckat?
1: 101, det känns bra. Fan, mm. Jag tänker på 101-proof, alltså whisky va? Syftar ju på eh, alkoholstyrkan tror jag. Med är helt ute och cyklar här då. Det finns väl någon whisky som heter exakt så, 101-proof. Ingen aning. Och så tänker jag då på, eller kan det för att har en liveplatta som heter Official Live- 101 Proof som, som ser ut som en eh, etikett. För de gillar ju sin whisky va? Nu när du säger det, det stämmer ju. Mm, just det. Eh, ja, nämen å Andra sidan, hundrastecket. Det är vi kämpar på här med podden. Eh, och om du som lyssnar tycker att det är mäktigt av oss att göra det, och vi stödjer oss så kan ni gå in på patreon.com metalpodden och signa upp. Det finns tre olika Medlemskapsnivåer För 2, 5 eller 10 dollars I månaden Och som belöning då får man ju pins och metalpoddmugg Och kan vara med och bestämma ett ämne här i podden Och sånt där, coolt
0: Jag tycker ja. det är dags för ett eh, Patronämne, väldigt snart faktiskt
1: Ja, det får bli ett sånt Härnäst mm.
0: Paterpatreon.com patreoncom metalpodden Exakt och innan vi går in på, på dagens agenda och beter av punkt nummer ett som heter välkomströv Eller det där kanske var välkomströven. jag vet inte.
2: Ja, det är vi klar med röven.
0: <laughs> um, så vill i alla fall jag och tror jag säkert att även du tacka för all fin respons som vi fick inför förra avsnittet. Mm. Det känns gött. Fick du det? Jag... <laughs>
1: Jag har haft såhär fullt upp med annat känns det. Men eh, jo det kanske vi fick, jo, men det fick Ja vi.
0: fan var det var svårt att få tag på det de senaste dagarna Ja det blir så Så kommer det bli, kommer det bli nu framöver Nej men det känns som att det är flera som lyckte Det var härligt att vi var tillbaka
1: Ja men det känns bra att vara tillbaka Eller det känns bra att vara tillbaka nu Då har man liksom kommit in i det här igen Det, 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 man har haft, det är skönt om i semester så Men man är, nu är man på banan igen Så det här är mitt rätta Jag Eller hur man behöver få ur
0: sig det här jag väntar vecka. bara på att hösten ska komma här i antagande på riktigt Sen så känner jag att jag är på banan
1: mm. Ja, det är myset med höst mm. Nej, men sagt, vi, vi gick ner i förgångna där och pratade om de tre och ett halvt åren Som vi har haft den metalpodden och vi behövde få ur oss det avsnittet Men nu är, det ju, nu är vi tillbaka på allvar, kan man säga då för I det här avsnittet ska vi tillbaka och snacka mer musik Ja Vi ska snacka massa musik, även om det blir en speciell form av musik, eller hur? Man skulle kunna kalla det här för avsnittet. Ja, det kan man ju säga också. Men först, jag har ju varit på konsert, jag tänkte jag ville ändå berätta lite grann om det. Som brukligt när vi är på konsert. Ja, då måste vi alltid prata lite om det. Jag såg Skitsystem och jag såg Lok i helgen. Fortfarande lite trasig här faktiskt i kroppen. Jag såg dem på två olika ställen. så såg skitsystem och spelade på hus sju där i slakthusområdet och så sen eftersom de hade spelat klart eller de hade inte riktigt spelat klart, då gick jag över till kraken som är typ två hus därifrån och såg eh, Lok. då. Just ja. Och eh, lok var jag ju jävulst peppad på att se. Men mm. även skitsystem var jag peppad på. Det var svinbra. Det var det va? Det var kul att se de gamla krusterävarna. Det var ju ett mäktig vägg av gitarrer och och Hård och liksom metallisk käng. Och det takt.
0: Men jag hörde att Tompa inte, inte
1: var med. Han har väl inte varit med. Köran mm. på sista plattan, Timotha. Det tror jag. Nej.
0: Ja, nu blev jag ju jätteosäker även som sjungit
2: på, på Och där spygmuntar. stängde
1: krustpunkan av det här avsnittet. <laughs> jag tror inte han gjorde det. Han var väl med ett litet tag där med Erlandsson. Just det. Typ ja. alltså, någon, någon gång när ja, 90-talet, typ Nette Gates uh, splittrades typ. Tror jag. Han var ju inte med på nej, nej, men Jag har jag inte jättebra en... koll på skitstem heller. Förutom jag har sista plattan jag lyssnar mycket
0: på. Um, nej för jag tänkte på att uh, De har gjort några spelningar Och han har ju varit med på dem så insåg att det var Göteborg Och han bor i Göteborg Så det kanske är lättare att bara hoppa in Och hoppa upp på scenen Och, och hänga liksom mm. Så det kanske var därför
1: Men de har väl tagit lite pauser Då och då Skitsystem Och så är de jag tr- Det känns som att de köster det
0: ju gig eller något uh, Ja det var ju på det var ju tal där ett tag om att de höll på att spela in ny musik och om det var någon liten Facebook-video eller något där de höll på att repa. Och sen så försvann det Sen tror jag att de har typ lagt ner och höll på fram och tillbaka. Liksom. Mm. så att, eh, ja Nej, men Det var
1: i alla fall Fredrik Wallenberg heter han väl, som är på sång nu och gitarr. Han spelar ju också gitarr i The Lurking Fear för övrigt. Just ja. Men det är väl de klassiska bilderna på skitsystem Då har väl Herr Wallenberg. <laughs> Wallenberg Det känns det Efternamn så inte alls passar in i punk på det, eller hur? Nej, precis Det känns som att det är fint för en jävla rika Wallenbergare Han är nog inte en av dem Nej, men de klassiska bilderna på systemet Har han ju så här långa dreads Nu är han ju helt kal liksom. mm. Det ser lunda ut Ja, så har han säkert sett ut i tio år, men vad fan. Ja, nej, men det var ju så bra Kul att höra. Och framförallt tycker jag hus
0: sju tar sig som lokal. Det blir bättre och bättre där. Det är det där som är typ ett gammalt slakterivan. Ja, alltid gammalt slakt Ja, jo, absolut. Men det där tycker jag känns väldigt påtagligt. Att de har fortfarande liksom slaktkänslan kvar. Det, det här kylrummet är vad de har där. Mm. Som jag tänkte på när vi såg skräckövlen här ja. innan sommaren. Jag det en grymma att speciellt för den här
1: genren. Så jag ser gärna mer band där framöver. Men Peppe var ju sagt för Lok, först och främst. Jag såg nu senast 2002. Och så utifrån så här, rapporterna från spelaren de har gjort tidigare år så har de gjort jävligt bra ifrån sig, sägs det. Mm. Jag träffade ju ju Martin Westerstrand precis innan jag gick. Jag gick liksom lite tidigare från Skitsystem, var en halvtimme kvar till Lok. Okay. Och då stod han där utanför lyva och så glömskut. Så gick jag fram till honom. Jag var Martin. <laughs> och så var jag, 22 senast. Jävlar det här bara. Nu rör ju vi typ så här. Och så jag <laughs> sa. Men vi eh, fick en kram av honom i alla fall och det blev känner jag mig. Och ja, du jag mig som att jag var 18 Bastian och fick upp pulsen ännu mer jag kände hjärta på. det var ju. <laughs> det var ju Martin, Lok Martin så jag, ja, jag är väl lite en äh, liten där. Alltså din lokpepp är ju
0: nästan vidrig.
1: Ja, men alltså, jag tog just där och då då fick jag någon typ av panikpepp. Det här kommer ju att bli svinbra. Men det var jag kan bara hålla med alla som har sett dem, den här svängen här nu att det, det, ja, det är svinbra, jävligt bra det lät väldigt bra sånt jävla groove också har de. med. <laughs> Fra, och framförallt då ett sjukt ös. Det så alltså, länge sedan jag var på en spelning där så stor del av publiken röjer Man fick ju liksom gå När man var helt slut efter tag Då fick man ju gå långt bak för att chilla lite, grann.
0: Ja, det verkade som att var, typ alla höll på att röja där eh, ja. Av eh, dina filmer och, och händelser dumma.
1: Äh, Det var helt galet Man fick liksom backa, backa, Hände Hända, du ett där vi, vi Mixerbordet där på takan mm. Typ bakom där var det lugnt typ. Den resten var bara ett jävla röj
0: Men du... Jag såg någon film när han stod där i Kallingar. Mm. What's the det
1: Jag vet inte, det var sista låten och det kändes de den låten hade de inte spelat på de andra spelningarna tror jag. i eh, alla fall inte i Göteborg så att de, de valde väl att okej, okay, vi kör den här. Och det var, ja, men det var ju så sjukt varmt där. Så han kände väl också det så tog han av sig sina brallor som var rövsvetten hade tagit över totalt i och så körde han. Men det var väl lite kul. <laughs> Nej, men alltså, något som var kul också var ju eh, liksom Snittåldern var väldigt hög Det, ja. det, var, det var liksom något jag tror, Det känns som att det var tusental Om det nu går in tusen där inne typ, tusentals tonåringar 20 år senare Det var ja, men det Som jag, det var lokfans för 20 år sedan Och nu har de vuxit upp och tappat håret och Blivit feta och Fått barn och du vet allt det där Fast alla var liksom 17 igen det var
0: vackert att se jag har ju lite fördomar om Luke-fans mm. um, och när du säger det här att um, ja men det var liksom lite överviktiga men som, som var fans för 20 år sedan så är det ju exakt det jag har tänkt mig
1: ja men jag, då? jag kategoriserar mig
0: själv inne i det facket liksom. ja med all rätt Mm. Nej, jag bara säger att det, det, är liksom, det byggdes väldigt mycket på nostalgi i hela den här grejen. Här. Jag pratade lite grann med Niklas som var mm. med dig. Mm. Och han sa ju att det var nästan farligt mycket nostalgi. Att de inte vågade någonting annat än att bara vara en, en nostalgiakt. Ja, fast vågade. De de, de, de kör ju, har ju bara gamla låtar
1: så att det blir ju ja det blir väldigt mycket, mycket nostalgi. Det är väl därför det är så... Känns så bra Det där spelar in väldigt mycket Ingen snackar om det
0: Nej men Nästan att de, att de var ett coverband på sig själva
1: Nej Jag vet inte Jag tycker att de lät bättre än vad jag minns Att de lät All right Jag tycker också musiken alltså, jag vet, det, det, det är inget band som låter Det var inget band som lät som dem då Och det jag tycker inte riktigt gör Det
0: finns ett sånt band som låter sådär nu heller Fan, det har ju jättemånga band som lät så då. De kommer ju på någon ja, de kommer någonstans ifrån nu metal vågen.
1: Nej, så lätt att kasta in dem i någon så nu metal våg. Det tycker jag inte. Eller jag är lite grann så här för att det är lite rap och sånt där, men det jag tycker jag de har hjälpt många influenser också. De hade sin egen stil.
0: Mm. Ja. <laughs> ja. <laughs> jag bara känner att vi skulle kunna diskutera det här I, i, i säkert ett helt avsnitt så jag det, har vi gjort,
1: så. det har vi gjort förut Men det var typ b- b- bästa spelningen i år eh, och, så, och så fascineras jag under Spelen också Hur många av lokstexter som jag kunde Det var nästan så att jag såg mig själv Utifrån, titta på min mun Och höjde liksom på ögonbrynen över hur det rörde sig Och sjöng med <laughs> Helt surrealistiskt Sen var jag jävligt full också Får jag faktiskt säga och helt slut efteråt Helt genomblöt av min svett Och andras svett Och öl och sprit Och liksom Jag sprang och pissade halvvägs Genom spelningen så sköljde jag bara ansiktet Under vattenkranen för att pigna till lite grann. För det är alltså, så jävla varmt där inne <går> Och så får jag tacka Nikla Som körde hem mig sen
0: Alltså det här med mina fördomar Jag har ju som sagt, gjort en liten lista här På hur jag tror att folk Ett lookfan Idag ser ut ja. Så får vi ju rätta mig om jag har fel mm. eh, Man har eller hade i alla fall På den tiden Adidas byxor Alternativt Stans med sneakers Nej, eller Var det på den tiden? Ja, ett, ett typiskt look Okej, okay, om, om de nu är en, en Någon form av nostalgiakt Så när de var, vad heta Så var det i alla fall ett look Det var ju Adidas byxor och, Eller typ Stans med sneakers Som var populär ja.
2: Aha.
0: Ehm Silver länk runt eh, runt halsen Och eh, garanterat en tumring
1: eh, ja, Den där känns mer bekant alltså jag, jag kan ju bara relatera det till mig själv Jag uppväxte jag, Övik Och det var, det var ju typ under tre intensiva år man lyssnade på Lok Så de fanns liksom ja, men Typ 99 till
0: 2002 Jävlar många tumringar då alltså
1: eh, Jag hade tumring ett tag där i det gymnasiet Jag, jag söp bort typ två, tre Sen gav vi upp Och så hade man väl ja, Kanske för högstadiet man hade en silverkedja Alls. Men det var väl mm. med att det var mode då. Eller? Jag ser väl svårt att se sig själv och ha tumring då. Mm. Ja. Ja, du okej. Det är bara kläder du syftar på. Och så kommer de flesta från Södra Tälje och jobbar på fabrik. Typ skania eller någonting. Nej. Vad fan, Loki nådde ut till många ju. Det, ju. det var ju mainstream sådär. tänkte vi gå in på det populära ämnet Guilty Pleasures. Det är väl någonting som folk brukar prata om då då. Eller hur? Visst här. Vad bara, vilka är dina Guilty Pleasures hit och dit?
0: Ja, det var väl mer så förut tycker jag. Jag vet inte. Jag tycker att Guilty Pleasure är någonting som är lite så här förbehållet en viss ålder. Som man, eller en viss period i livet.
1: Ja, kanske. Men vi tänkte gå in på Guilty Pleasures, men inom metal och Hårdrock kan vi säga och det, och det är ju... jag menar, Man kan ju tolka det lite olika Så vi ska försöka tydliggöra definitionen här Innan vi sätter igång
0: mm. Ja, jag hade lite svårt med det där i början Innan vi håller på att planera det här avsnittet Och du tjatade på att du verkligen ville göra det Ja, men jag tycker att det är kul avsnitt att göra Ja, men det kommer säkert bli jävligt kul eh, Framförallt så kommer man ju se Hur, o- hur totalt okreddiga vi
1: är Ja <laughs> Exakt. men definitionen då, är att det låtar inom hårdrock och metal som det kanske inte ur folks ögon är helt okej okay att gilla eller gå igång på.
2: Mm.
1: Det är väl ganska men, tydlig.
0: Halvtydlig definition, va? Det tycker jag definitivt. Men som man ändå går igång på av en eller annan anledning. Ja,
1: nej men i grunden är ju metal, det är ju liksom, i regel är det musik för. Jag sträcker sig, till tuffa människor. Man ska vara true hit och dit och det finns regler för att man får lyssna på eller inte. Jag tror att framförallt yngre människor så är det lite viktigare. Man vill inte lyssna på sånt som det inte är okej okay att lyssna på. Du vet. Och jag, jag kan väl ha känt så i mina yngre dagar också. Däremot så jag bryr jag mig mindre och mindre om vad folk tycker och tänker om min musiksmak egentligen. Jag är ganska öppen med att jag gillar jag det så, så står jag för det. En bra låt är en bra låt, liksom, det är tänket.
0: Jo, precis. Och för att återknyta lite grann till det här eh, som jag sa i inledningen att, eh, ja, vad fan blir man glad av det så, så vad, vem är man och dumma liksom någon annan för det. Eh, bara en kul anekdot. Jag hade en eh, vän på mitt förejobb. En vän och kollega som eh, hon älskade Nickelback alltså det var på den här liksom sjuka nivån du vet de här fansen som står och gråter in, in, inför det här Michael Jackson eller om man bara får se Michael Jackson, det var den nivån mm. ja. eh, hon har en hel eh, textrad tatuerad på ryggen som är någon Nickelback text, hon ställer upp i alla tävlingar, hon har köpt VIP packages och träffat bandet och lagt flera tusen på att träffa bandet när de är i Stockholm till och med åkt USA och sett dem och sådär. Du,
1: du har berättat om henne förut men det är faktiskt fascinerande. Är hon likadan fortfarande eller?
0: Ja, absolut. Eh, och ja, faktiskt, jag, jag har ju berättat om henne. Eh, nej men det var bara tänkt att hur mycket man än... Jag vet att det är ganska credit och, 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 och hatat på Nickelback eh, och så. Jag tycker man de är ganska inte sägande. Men sättet hon berättar på varje gång... Hennes, liksom, hon lös upp vad hon pratade om. Dem. Det var så här: fan man, man är ju ett arsel om man på något sätt pratar ner henne eller, eller retar henne för, för det här. För jag mm. för man, man kunde se hur lycklig om hon, hon pratade om om Nickyback Och du kan säga: Men fan, kul för det. Det är något som, som ger dig mening i livet, tänkte jag. Och så är vi med våra. så du med
1: glimten i ögat? Du måste ju ha liksom, på något vis gett henne någon pik ibland.
0: Absolut, det gjorde det, Men jag var väldigt mån Om att det inte vara speciellt hård liksom. Ja, men Ja, så var
1: det mm. Men det är ju alltid folk som måste liksom Hävda sig på något vis Och säga att det där är inte okej okay, typ, Att lyssna på Ett väldigt nytt exempel kan jag ta Jag skriver på Slipnought här i februari i Globen mm. Jag har skaffat mig en Golden Circle-biljett Och jag är ju råpeppad Jag har inte sett dem på många, många, många år Jag gillar som sagt Nya skivan det ska bli kul. Ja. Så jag gick liksom in på eventet på Facebook som man gör efter man köpt biljett och, och klickade kommer. Då är det ju direkt ett gäng som kommenterar <laughs> med en... Vilken typ av smiley? Eh,
0: lol lollsmilen.
1: Ja, skrattsmilen smilen där. Som mm. för att visa att, nej, det är fan inte okej, jag gillar Slipnought. Du är en tunt, Erik. Ja, visst är det tuntigt av dem att liksom måste... Känner att de måste hävda sig och så här att nej, Slipknot inte är inte coolt att gilla. Ja. Vad beror det på att de tycker så? Är det för att Slipnoughts fans kallas maggots? Är det för att de har blivit superarena stora? Eller är det för att de, de hela tiden har de där, där nu-metal-facket någonstans i bakgrunden? De är kanske bara osäkra på sig själva. Alltså, eller som bara osäkra på sig själva. En, en annan sak jag kommer att tänka på nu. Jag var ju på det här här Fredagsmingel, eller mingel, vad fan heter det? Fred- Mangel heter det. Ja. Fredagsmingel eller ett, <laughs> uh, Nej men Det är en liten uh, metalklubb som nyss har startat i Jakobsberg eller startade i somras. Det är fan kul, en lokal metalklubb i Jakam. Uh, Mr. Death spelar och sådär. Mycket trevligt, kanske 60 pers eller något sånt och jag satt och snackade med lite folk där. Det var kul, sen var det en kille där som jag... Jag skickade en bild på honom till dig Som jag tycker han var exakt kopia På typ en ung Rob Flynn Mm, just ja. han hade, Vad tid, det Vad var jag sa att han såg ut så fan uh, Jag minns inte <laughs> Nej, han, han hugg ju ganska direkt och tydlig Med sin åsikt eller sånt där Och han gillar Deathhammer Norska thrash bandet mm. Typ Black and Thrash Kanske man beskriver dem som mm. Allt annat får ju skit alltså fan jag gillar annat. honom redan. Ja men om jag tog tog upp något tror vad då Så jag bara tog upp Metallica som såklart var en högd direkt på hur jävla värdelösa Metallica var där. <laughs> för det är inte coolt tilla Metallica. Men sen när jag snackade, vi snackade lite mer och lärde känna varandra någon till så då medgav han en, jo Metallica nog har gjort en bra bra skiten då liksom. Men det är ju mycket Jag menar med det där historien att det är mycket unga kids som har kanske den där. Ja.
0: Hårdheten, attityden. Japs. Ja, absolut. Jag var själv en av dem. Det är inte ja. för liksom, på, på äldre dagar man, man har mjuknat upp och, och släppt på den där liksom, fasaden.
1: För det är ju inte riktigt heller. Du, är ju, du har ju fortfarande lite elitist tänket ibland.
0: Ja, men det sa jag ju. Alltså, ibland så känner jag att det är ganska skönt att ha det. Dels bara för att jävlas med folk ur, ur bara den, den synpunkten. Men ibland så blir det så här, speciellt när jag hittar band. Och det här har jag tänkt på... Uada är ett sånt där typexempel. Det var ett band som, du kanske inte riktigt var så, men när jag upptäckte dem. Mm. Det var innan de bara slog igenom och helt plötsligt började alla prata om, om, om bandet. Och det var också samtidigt som eh, Mungoa släppte, nu hade Mungoa i för sig varit ganska stora ett tag, men de fick den här kommersiella succén med eh, Exercise Futility 2015. Eh, då kände det så att, fan det här är Uada. Det här är min grej liksom, det är ingen som har hört det och sen så bara exploderar och alla börjar gilla det då blir man såhär, ah, fan också mm. det, det är det jag gillar, jag gillar ibland att ha lite band för mig själv på det sättet Jo. Även om jag förmodligen var långt ifrån först första bollen när jag upptäcka dem
1: Jag kan ju jävlas lite också i den här podden och kanske välja att snacka om band som jag vet att du är väldigt tveksamma till tveksamma. Ja, det vet jag mm.
0: Men det är som är så kul Ja, det är kul men vad fan, nu blir, det, nu blir det en lista här
1: Ja, men jag känner väl innan vi hoppar in på listan Så det är viktigt tycker jag Att vi ja. håller oss inom Metal, hard rock Säger jag inom citattecken för väl lite gränsfall mm. I vissa fall här Men annars blir det inte lika kul Vi har ju snackat om ometal Till exempel och Musik som inte är metal men som känns som metal Har vi också pratat om Och det är väl någonstans nära så Någon typ av guilty
0: pleasure Men det är så som sagt inte inom Det är inte inom metal eh, Nej ja. Jag känner ju att min ribba är ju Så jävla låg som det går bli Har man sagt DJ Bobo en gång Så är det liksom, då är det kört ja. så vi kan Nej men det,
1: det, blir inte, det blir inte lika roligt Om vi inte snackar just inom metal hardrock eh, Och Nej. vi har försökt ta ut svängarna lite grann va mm. eh, Och vissa av de här banden Vissa av de här låtarna är, är det väl som sagt i vissa ögon inte okej okay att gilla. Men det gör vi och vi ska ju förklara varför också. Fem låtar var.
0: Fem låtar var och jag tycker ändå att det följer någon form av röd tråd de här låtarna igenom. Men det kanske utkristalliseras efter våran lista. Mm, möjligt. I vanlig ordning, du får börja. god öl
1: det här
2: mm.
1: Jag börjar med Sara. Bandet där för detta In gitarristen Jesper Stridom lirar och sångaren från Amarante eller är Amar, man Amarante, vi säger så. Vi säger Amarante. Och först där var ju även Pet Rivers från In Flames också med. Och jag läste att de kallar sig supergrupp då. Ja, för vissa kanske, men det är ju avsagt ett jävla chattigt. Begrepp det där som vi pratade om förut mm. Du och jag var ju på förhandslyssning Av deras eh, debutalbum Som släpptes eh, 2000, ja, fan, kan det varit, 2017 Ja det var nog två år sedan var det Ja det var kul Det var på Universals lokaler
0: va? Det var för första gången du fick hänga med Majorbolagsfolket Och du var ja, helt förkort. lyrisk efteråt
1: <laughs> Ja det var kul Och jag var lite lyrisk för att det bjöds på öl Uh, och det var så här branschfolk Och det minglades, men typ ingen sig om musiken Ingen, Nej. förutom någon såhär cool uh, Mättarjournalist Som satt med långtår och satt längst bak Och typ ett anteckningsblock Och <laughs> man bara Fan gör du, så håller man lite på fan, så, fan, visst, en Då dricker man öl och, och professionell Ja men det var liksom så, uh, Minglades, folk pratade Men man hörde inte musiken Det var, kast. Uh, det var lustigt, men ändå, det var ändå ganska kul. Har det hade varit kul att gå på fler sådana
0: här faktiskt? Ja, det anordnas inte sådär jätteofta Nej Tror jag inte Eller så, så, så missar man bara det Vi är inte kreddiga nog
1: Nej, lite kanske inom den musiken som vi normalt lyssnar på eller, Som har de här förhandslyssningsparterna mm. eh, Men Sara, de beskrivs väl som melodisk metal typ eh, Man hör ju att det är Jesper som spelar gitarr Man känner igen oh, ja. Inflames i riffen väldigt mycket Ja. Men det är ju mer vanlig sång och det är inte lika aggressivt Det är betydligt mer melodiskt som sagt Och jag skulle framförallt vilja beskriva Cyrus musik som ganska klassisk Typisk bandit-metal Nej, mm. Jag tycker jag är som en egen genre Jag har lyssnat den på bandet ganska mycket Faktiskt de senaste åren Eller inte längre, men tidigare har vi haft den liksom inrattad på radion i köket Och gamla bilen kunde vara också inrättad. Du vet, man, man kan ju lyssna till den fr- till frukost morgon Eller man lagar middag Men man läsnar ju, mycket låter ju samma sak Det här bandit-metal-facket Som soundmässigt är det är tydligt Och så funkar Det är väldigt välproducerad metal Samtidigt väldigt ofarlig Mycket melodier och sådär mm. eh, Och man, det är ju länge som fastnar Men sen känner man, vad fan, det här är så eh, Man blir väldigt leds på det i längden Just det är det, det ja det är som ingen nerv i det, riktigt. Och eh, Saira är ju som sagt någonstans i det träsket. Eh, men jag gillar det ändå. Vissa låtar på den här skivan har
0: faktiskt jävligt snygga melodier. Jag har ju som sagt inga problem med, med musiken. Det är skitsnygga melodier. Strömblad tycker jag är en fantastisk som gitarrist på det sättet. Men det är sången som, har, som är mitt största problem. Ja,
1: många har ju det. Samtidigt det är det så snygga melodier. och han är ju, är ju bra sångare så blir det väldigt bra också stundtals som till exempel låten letter to myself som vi ska lyssna på. Snygg jävligt snygg bandit metal.
0: bland alla skämskuddar så blir det 30 seconds to Mars. Ja, jag gillar det här redan. För jag,
1: jag känner också att du tycker det här är jobbigare än vad jag tycker att det är.
0: Nej, varför skulle du tycka det
1: för? Jag har det var på din röst. <laughs> När du liksom, liksom, väntar någon tiondel sekund innan du verkligen får säga det i bandnamnet. Ja, ja
0: nej, men grejen är så här att... Jared Leto då, som alla säkert känner igen som skådespelare, eh, det är ju hans band, det är ju han och hans brors band. Eh, jag hade en, faktiskt en ganska lång diskussion med, med Bella om det här idag och eh, tydligen så är han ju ett riktigt svin, Jared Leto. Så det känns här, lite jobbigt nästan att, 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 att prata om det, Nej, Men han har ju blivit anklagad för, för ganska mycket inom Hollywood och sådär. Han ska vara väldigt svinig, till och med att han ska bara så sa, riktat in sig på, på att liksom ja, ligga med små flickor har du riktat som väldigt mycket så att de skickade en länk så jag satt och så läste på istället för att göra research om banden så läste jag bara på om honom och tänkte fan vad nasty jag kan verkligen prata om den här killen ja. du. men du för Jared eh, Lee som så sen ju rå eh, det är det, det, det jag ville komma till sjukt snygg eh, talangfull människa förmodligen därför han är han ett jävla as också för att han vet att han kommer undan med det mesta jag tycker att han kanske får lite oförtjänt skit som för att han bara liksom skulle ja, sig på sitt, på sitt utseende, men jag tycker faktiskt att han är talangfull, alltså det är som skådis och ja, det han gör i 30 seconds to Mars är ju även om man inte gillar det så, så, så har det ju inget genom, genoms, alltså stor genomslagskraft men jag tycker att det, det skär
1: sig för jag tycker att, som sagt det är inte bara att han är snygg utan han, han gör ju coola roller där som Dallas Buyers Club och mm. eh, Requiem for a Dream där i svin bra Fight Club och ja, American Psycho har en liten roll. I. han har ju en roll i äh, nya Blade Runner och Så han gör ju coola roller. Rimmar inte lika bra med den typ av musiken som är ändå ganska eh, kommersiell alternativ eh, emo-metal, eller vad fan ska du beskriva det som?
0: Ja, men det började ju som en form av eh, emo-rock eller alternativ-rock det som var amerikansk, som var väldigt populärt där i slutet av 90-talet början av 2000-talet. Sen så har det väl, nu har inte jag lyssnat på dem på säkert 15 år, om inte mer, men, men det har ju utvecklats och blivit någon form av man ska säga, world Music, han har ju tagit in jättemycket olika influenser och sånt där, så det är ju allt ifrån um, ja, det finns jättemycket jag tror att den senaste skivan beskrivs som någon form av alternativ version av progrock eller någonting, de har jämfört med eh, både Pink Floyd och sådär det kan jag inte säga någonting om för att jag inte har hört musiken men jag diggade dem där en, en kort stund just kring 2003, när skivan jag vad fan hette den? A Beautiful Lie hette den kom och speciellt den här hitsingen um, The Kill, Bury Me som han också hade, som hade gjort en stor väldigt dyr video och gjort med en hel story och sådär kring mm. och då där har han ju väldigt mycket um, emo-lugg och, och, och kajal och kör hela den biten så det var ju den perioden i, i um, amerikansk mus- rockmusik som var, var ganska stor
1: Mm, även den andra emo- rockbandet, det andra emo-rockbandet, vad de heter? Vilket av alla miljoner, då? <laughs> Ja, han är väl någon som var störst, kanske. Ja, stort stilla. Men ja, jo, det var många... My Chemical ja, Romance. Ja, My Chemical Romance.
0: Ja, just det, det var ju den M- Många filmen.
1: kajalband. Just det, ja.
0: Jag tyckte ändå att eh, han var väldigt noga med att... Eh, inte låta sitt kändiskap stå i vägen för bandet, eller på något sätt använda kändiskapet för att främja bandet. Han gjorde väldigt mycket saker anonymt under pseudonym bara, och, och han tillät inte att hans namn användes i, i promotion-syfte för bandet. Mm. Vilket jag tycker ändå är ganska ja, att han vill stå på egna meriter. Sen så kan man ju se vad man vill om, om musiken, men det är någonting, Det finns någonting väldigt emo som slår an i en ja, 20-årig Thomas där i, i början av 2000-talet Så vi lyssnar på The Kill Den var 50 veckor på Den amerikanska Modern Rock-listan men, men är det den här videon med, med samurajerna? Nej, sa. det är From Yesterday Det är den andra videon, det är den första videon som faktiskt Spelades From in yesterday. i Ja, den, mm. den,
1: den, den minns jag mest Då är de ju, jag spelar ju en massa Samurajer typ, och så är de svartklädda och Har kajal och ser så, så jävla emot.
0: Ja, det är den andra faktiskt videon eller den andra singeln från, från den skivan eh, och det första videon som faktiskt spelats den första videon någonsin som spelats in i Kina. Cool. faktiskt. Ja. jag har faktiskt sett dem live 2009 tror jag var på Fryshuset som förband till någonting. Eh, jag minns inte så mycket av spelningen förutom att jag var så otroligt irriterad på honom. Han hade en så här jättestor oversized vit t-shirt och allting. På scenen kretsade bara kring honom mm. Så han är säkert en narcissistisk jävel Han är, är snygg Men han eh... sjunger väl väldigt bra också Är han inte liksom Jo men det gör han jo. definitivt ja. Det är bara lyssna här Vi lyssnar på The Kill
1: Park, har vi spelat dem förut i podden? Eh, vi pratade mm, om inte. dem i New Metal-avsnittet, men jag, tror, jag minns inte om vi spelar dem eller inte. Nej, ah, det kan jag faktiskt inte Jag mig med om. Nej, jag tror inte vi gjorde det. Men de var ju verkligen urtypen av den här New Metal-genren. De hade många ingredienser i alla fall som passade in i det facket, speciellt första skivan var ju så jävla typisk New metal det var liksom rap och det var scratching och det var mycket elektroniska och samplingar och sånt där. Mm. Och då hamnar de ju ja, i det träsket. Sen har jag ändå följt karriären lite på håll sådär. Jag har lyssnat på en låt ibland när de har släppt någon ny skiva och så. Jag har liksom lite intresse. Eh, och då är det ändå tydligt hur de under liksom karriärens, karriärens gång har försökt liksom att ja, känns i alla fall som att de ta sig ur det där uh, facket.
0: Ja, mm. Ja, precis tänkte på skivan innan Chester Benningtons död Då var det väl ganska mycket alternativ form av musik eller? Ja,
1: nej, men det har gått mycket åt elektroniska ibland ja. och eh, Så alltså bra koll har jag inte Men lysa låtar, lysa på vissa låtar, jag tycker jag var varit bra det finns är mycket industri, influencer och sånt här också Som jag kan tilltalas av eh, och en låt som jag verkligen gillat till är den här What I've Done.
0: Det är väl en av deras största hittar, tror jag. Det, det men... förstår jag faktiskt inte, att du gillar den. För att den är så totalt menlös. Det finns så mycket bättre om vi ska prata om, om Linkin' Parks diskografi som, man går, som jag trodde du skulle gå igång på, än just den mm. låten.
1: Ja, men det jag gillar med den är att den är, den är ganska enkelt uppbyggd låt. Den ja, är, den är snygg. så jäkig. Det, det är ingen så här rap där... Och det är inte de här tunga gitarrerna. Alltså alla de här beståndsdelarna från den här typen nu metallen. Den finns inte riktigt med i den låten. Ah, Okej, okay. ja. No. Men det är jävligt snygg och dramatisk melodi. Och så tycker jag att Chester sjunger jävligt bra. Han, han, han gillar ju ofta liksom att skrika väldigt mycket. Men här, jag gillar ju så att han, inte, han går inte all in här. Utan han sjunger och ligger liksom ibland lite på gränsen till att ta i. Lite extra mm. Men sen är det någonting med musikviden också Som är jävligt snygg Man får se typ av vad som är fel På vår värld Och att det är liksom vi som har gjort det Jag tolkar texter mycket som att vi ska Nej, men du, Förlåta oss själva för Vad vi har gjort här Och liksom kunna starta om utan att Tjäna dåligt samvete Att vi får skärpa oss, vi glömde det som varit Lite svart right. Och låter bandet eller låten, blir även Bättre När Chester har dött uh, Han klarade inte av sina inre demoner Och hängde sig, det är ett jävla mörker och Man tänker liksom på det när man hör Linkin Park nu På något vis blir Jag sagt förut, på något vis blir musiken bättre Man får säga så, men
0: uh, Så säger jag Då kanske jag borde gå tillbaka och lyssna på Crawlen Det är typ den andra låten bandet som jag kan gillat.
1: Ja, men den är ju jävligt uttjatad Jo, för sig Även om den är ju bra också. Men den är ju väldigt tidstypisk på ett sätt som jag tycker att den här är på samma sätt.
0: Nästa band hatar jag otroligt mycket. Men frågan är om jag hatar mig själv mer för att jag ändå gillar den låt med dem. Five, thing, five Finger Death Punch. Usch, mm. det tar fan emot. Och, och Det här tog faktiskt emot så måste jag ändå vara ärlig att säga. Vad är Jag stryker dem, ta någon annan låt istället. Varför hatar du dem så mycket? Därför att de står för allt som jag inte står för. Basketlinne och bakvänd Caps jump the fuck up Attityd Pro-vapen eh, och Murica. Mm. Det är ju andra band som gör i för sig. Ja, ja, men jag hatar alla dem. Ja. Eh, och hela den här liksom spela för trupperna, stötta våra trupper. Eh, allt ifrån, alltså allting som genomsyrar bandet från omslag till låttitlar till, till hela deras attityd och image. Men, de har fortfarande en gitarrist som har kanske det coolaste jävla namnet någonsin. Sultan Bathory. Mm. Det måste jag ge dem. Men, ja, så mycket som jag ändå hatar dem. Och innan jag lärde mig att hata dem och visste bättre så gick jag ändå otroligt mycket igång på deras låt The Bleeding. Från skivan... Som jag nu har glömt namnet på men som kom där 2007 när de egentligen slog igenom. Mm. Eh, en eh, ganska enkel och en, ändå liksom effektfull låt. Eh, jag minns videon, det var väl typ eh, någon så story video med, med någon man som tror jag ah, man handlade om eh, heter det, domestic abuse. Någon man som tror jag slog eh, sin fru och barn och kom hem från jobbet och söp sig full. Eh, och den låten. Eh, alltså, den är ganska. Den är dålig. Eller den var dålig redan då, tyckte jag. Eh, men på, på ett skärmigt sätt. Det är för den känns som en lite så här halvt ofärdig. Som en sån här demo-demostad. Jag tror att han. Ivan eh, Moody, sångaren då. Eh, inte hade lärt sig att sjunga riktigt ordentligt. Han, han blev mycket bättre på att sjunga på senare skivor. Eh, men han sjunger väldigt falskt och ja, går ifrån någon form av. Rensång och försöker growla och skrika lite grann och det låter ganska be Men det är den här gitarrslingan i, i bakgrunden Som är väldigt vemodig och effektfull Och som på något sätt slog an någonting hos mig där För, för 12 år sedan när jag hörde den för första gången Jag
1: har inte hört dem jättemycket heller Men det, som jag ser det så är det ju Det är ju Panteras arv någonstans Alltså det är mycket groove metal i det jag har hört det är super så. mycket
0: groove i musiken Jo men det är det här liksom Fast om det nu är någon alla fall av Pantera arv så har de ju tagit Panteras arv och pissat på det Jo
1: men många av jag. de här groove metalbanden idag Gör ju det för att, Visst det är liksom groviga, men det är inte alls samma Det är saknas Någon edge på något vis Säger jag edge för andra gången i det här avsnittet Jag tror det <laughs> The fuck. Eh, nej, men Det är någonting med aggressiviteten Biter inte Liksom. Och så slår man på gamla Pantera och sen man, vi upp en helt annan nivå. Men det här är lite liksom det bittra arvet från.
0: <laughs> pantera. Ja, men det, här, det är ju super slick. Det är ju ganska snyggt producerat av de senare plattorna. Mm. Eh, så att ja. Men sen är de jävligt stora också. De är skitstora och jag ja. förstår inte varför. De har ju varit eh. utotterade här. Tror jag tror att de senaste vännerna förra året var ju Flames? ja det var liksom bara
1: för var ju fullsatt på hovet typ och alla sjöng med sådana klipp jag bara wow, är de så stora. Men det är ju bara ett tecken på att vi inte att vi är gamla också. Ja, ja. det är ett typiskt band som hade de där röst förstår jag inte storheten. Eller gör ju på ett sätt när jag att det här, liksom pantera armen, jag tycker att det är det är Och inte samma samma
0: samma grej liksom alls. Mm. Men vad fan? Jag vill lyssnar på The Bleeding
1: Förhållande till dem?
0: Ingen alls. Men du, förklara för mig. Um, varför är det pinsamt eller varför är det guilty pleasure att lyssna på Def Leppard? För det förstår jag inte.
1: Jag ägde en Def Leppard-platta när jag var ung.
0: Mm-hmm.
1: Adrenalize. Och sen sålde jag den några år senare. För jag tyckte det var så jävla töntig. jag tänkte att det här, det här står inte jag för. En låt som den här Let's get, let's get, let's get, let's get rocked. Ja, fan, sånt här jag inte, kan jag inte ha i min skivsamling, tänkte jag. Så sålde jag den på så här begagnade skivaffären hemma i Hemma Övik. All right. Sen har jag ju senare lärt mig gilla Def Leppard, eh, Mer om de gamla grejerna. Alltså plattan Hysteria, den äger jag på Vinyl. Paromania är också King. Det är liksom lite blandning av... ja men Def Leppard är lite blandning av AOR och eh, glam och lite hårdare grejer, typ. Mm. Eh, men jag minns... Då jag på allvar insåg The Leppards storhet. Eller det jag, var, jag kände, wow. Det var, det var på Harry B. James. Jag hängde där relativt ofta under mina tidigare år i Stockholm. Hur låter att jag har bott här till länge? Men det har jag i och för sig. Jag har bott här i 11 år vad fan det är nu. Och i början hamnar jag ofta där. Herbie James for life. Nej men då var jag, jag kunde, då var det en fredag. När de kör den här glamrockklubben. Då alla snubbar ser ut som tjejer efter att man druckit lite alkohol. Mm. Och klockan var väl kanske halv tre Man var ganska wasted Sådär Så hade jag varit pissat där i den här Sunkiga pissaren där det alltid stank urin Du vet mm, e- just ja. Eller hängde du på Harry James någon gång?
0: Ja ja, det gjorde jag ganska mycket När man var till i Stockholm Ja, men då, vi såg ja, säkert det Jag har till och med blivit portad där för livstiden
1: Ja, <laughs> det är bra sagt, Jag pissade där, sen går jag i den här korridoren Ut till en öppna del av lokalen Och nu snackar jag ju gamla Harry James. De har ju flyttat. Det, har du sagt. Ja. Och då spelas Def Leppard-låten Love Bites. Kanske deras mest kända powerballad. Och det är ju en låt som jag har hört förut. Och så här, man bara, den här jävla låten. Men just där och då, halv tre på morgonen, ett full. Så det så otroligt bra. Jag hade typ inte hört någonting bättre. Och så Love Bites, Kärleken är farlig. Det här Budskapet gick in på något vis. Och och så är låten så sjukt snygg också. Alltså kontrasterna mellan versen, bryggan och refrängen är så snygg. Det är fullkomlig powerballad. Och så dess har jag älskat den låten. Kanske den snyggaste powerballaden.
0: Frågan här nästan om jag inte hatar mig själv mer för POD än för Five, five Finger Death Punch. Fanns svårt att uttala det idag. Eh, POD i alla fall. Känner du till dem? Kristet. Alltså... Ja. Jag har ett speciellt förhållande till. Ser du tycker att det
1: här är mycket jobbigare.
0: Nej, men jag försöker bara åter... alltså, jag försöker bara liksom gräva djupt bak. I, i, i liksom hjärnan i, i, och i tiden för att jag har lite speciellt förhållande till POD jag hade en nära vän eh, som vi inte ska nämna vid namn här som vi delade musiksmak vi hade gjort många av de här konserterna under mina tonåren och, och mycket av musiken upptäckte vi tillsammans vi upptäckte Hammerfall tillsammans vi upptäckte Inflames tillsammans vi såg vår första um, Flames koncert tillsammans, vi var liksom bröder inom hårdrock och han fick in mig på väldigt mycket musik och så jag hon honom att tacka för väldigt mycket eh, han hade dock en ganska så, så här sträng uppfostran och eh, en väldigt religiös pappa medan han själv ingen, eller ingen i familjen var religiös men till slut så, så gick det där överstyr och det ja, to- vanliga tonårsfadäsare när man vet, är ute och, och super och han kom hem några gånger för full så tyckte hans pappa att nej nu är det dags att liksom ta och styra upp det här hemmet så att på något sätt så tvingade farsan honom att bli religiös. Så att han slängde hela sin hela Alla sina skivor bara tog han en dag, stoppade en stor påse och kastade dem på tippen. Och då snackade vi att det var, det var signerade skivor från band som vi hade sett och allting. Eh, och helt plötsligt så bara blev han pingstvän över en natt. Mm, ja, lite
1: sådana stories från Övec också. Folk som bara
0: blev pingstvänner från ingenstans. Mm, till saken hör också att han var väl kanske lite grann en sökare. Han hade under en sommar varit allt ifrån hiphoppare till eh, nynacist till rollspelsnörd till ja, allt möjligt. Den
1: här killen har du pratat om i podden förut också?
0: Det tror jag har gjort. I alla fall, han introducerade mig för eh, POD och, och, och ville liksom att jag skulle läsa det och studera texterna typ, samtidigt som han hade en bibel i andra handen och ville att jag skulle på något sätt hitta Jesus. Vilket år, vilket år var det då? Eh, nu minns jag inte exakt när den här Satellite-skivan kom, men det var ju ett millennieskiftet någonstans där. Har jag för med. Uh-huh. Eh, ja. De hade ju en hit med den här Youth of the Nation. Som var så jävla tjatig.
1: Released 11 september 2001. Ja, ah, du ser. Mm. Ja. Uh-huh. Jo, alltså det, det är ju egentligen bara det, den skivan jag kände till och den låter. låten. De hade väl någon hit till också. Du, Alive kanske.
0: Ja, absolut. Det var den. Det eh, var också en stor hit. Mm. Du, nu när jag tänker på det, 11 september 2001. Det var flera skivor som släpptes då. Eh, Slayers, Slayer. God all, och Machine Heads skulle ju släppa Supercharger det datumet ja. de också. Om de inte ens gjorde det. Men det var Eller de släppte fan... videon då i alla fall. Ja. Det var. Ja. Crashing Around You med... Två stycken, vad var det? Tvillington som brann? Typ något sånt. Ja, totalt orelaterat. Mm. Men jävla oroväckande slump. Ja, I alla fall. Eh, så att det var liksom så här han som liksom, liksom tjatade in och hela vårt, vårt, vår umgängeskrets. liksom så att han försökte få in oss på olika möten, kristna möten och ta oss till, till så här bönestunder och allting och ville liksom försöka värva oss till Pingstkyrkan. Eh, Vissa av oss gick bara för att vi, vi var hans för och fick stötta honom. Och andra gick bara för att hona honom. Jag gick aldrig, men jag lovade att börja ta till mig på den musiken som han rekommenderade mig. Och det var ju bland annat P.O. och och låten Satellite som jag tycker ändå är på något sätt lite så här somrigt skön och som jag på kunna digga då.
1: Mm. Men fick... Vad hände när du lyssnade på det nu då? För det ja, men jag, sagt...
0: gjorde, jag gjorde ju inför det här avsnittet och Ja, jag kan ju känna någon form av så nostalgisk värme Och sen så, så kommer ju alla de här tankarna Om hans liv och, och, och sådär Jag tror jag träffade honom flera år senare typ Senast var 2007-2008 eller någonting Så det nu var ett och för sig, ja, 12 tolv år sedan men, men vi träffades efter det Och han var då fortfarande pingstvän Han frågade mig är du fortfarande Eller liksom, så är du fortfarande på hårdrock Och, och håller på med ditt Jag bara, Åh, jag är, liksom, är samma person som jag var då liksom Mm. Så det är mest med, med tankar på, på kring kring ens egna tonår och hur man är. Ja, ganska så här, lätt påverkad av, av yttre faktorer. Mm. Så att ja.
1: Nej, jag är egentligen bara typ hört den skivan eller. Men jag tycker jag tycker att det var så jävla chatten är låten Youth of, of the Nation. Ja, men jag säger ju det. Jag det är egentlig Det var väl också. Jag menar. Det, det är ju nu Metal. Det de håller på med väl, eller håller på med. Men de verkar ju fortfarande lira. Så därför så är, de kristna... är de inne på den kristna scenen så kan de hålla på länge och överleva tack vare det. <här> Till
0: skillnad från andra band eller vad
1: uh, ja, men Jag tänker liksom att de om de nu fortfarande kör nu genren, liksom, som har väl... de andra
0: banden har väl dött de flesta. men att jag De, tror först, att de har... överlever
1: tack vare att de är... Snabbt, vet jag.
0: Ja, de har väl eh, Vad jag förstått eller vad jag läste mig till idag Är att de har breddat sig Och de har ju väldigt mycket influenser av reggae just nu Det kunde Fy man ju för sig fan. Ja, det kunde man ju kanske se lite grann Då jag tror de har lite mer Centrala, mer amerikanskt eh, Påbrå De flesta i bandet Eller kommer just från, från Central- och Sydamerika kanske också
1: mm. Det låter faktiskt uselt Men kristen nu metal Det är ju lite
0: Äckligt. Ja, jag måste våldtäckstörs efter här. Men mm. vad fan, vi lyssnar på Satellite.
1: Jag brukar ju se sådana här awards i eller i Det är idag också tycker jag det är kul. Du vet så här Grammy Awards eller MTV Europe Music Awards och allt vad fan det heter. Sådana där galer.
2: Det
1: mm. brukar vara ganska underhållande och påkostat och bjuder ofta på så här massa galna uppträdanden och så. Mycket, får se mycket sköp. Stjärnor och sånt där. eller jag såg mer förut då inte lika mycket länge kanske men det här var 2007 och det var MTV Europe Music Awards på TV eh, och det var ovanligt underhållande Dave Grohl han var typ programledare eller han hängde i någon VIP-del typ green room av slag där han drack shots med kändisarna och blev dragen under wow. galans gång så varje gång han söp typ shotta jäg eller fan han gjorde och skrek någonting och det var bra uppträdanden också. För jag tror just Foo Fighters spelare och det var Chemical Romance och det var Amy Winehouse och så här. Bra, bra underhållning helt enkelt. Så, här, så här dagens största stjärnor Få lira. Och jag tror att det var i Tyskland också där. Någonstans mm-hmm. i Tyskland eh, Och så kom det här bandet på som alla gick igång på, kanske för, för att det är, de är just tyskar och så. Eller alla unga tjejer i alla fall, du vet.
0: Har eh. ja, de är tyskar?
1: Ja. Och det var er Tokyo Hotel och körde sin hitta av monsun. Som jag tycker var så jävla bra där och då. Då körde det ju så här klassiskt regnuppträdande. På
0: slutet av låten så, så regnar det, eller faller det vatten på dem så det blir blöta. Så klart. Låt ni gissa i videon så är det en, en slow motion när trummelsen slår på. Vill det väl trummorna? Och så stänker upp vatten.
1: Ja, men jag, ja, jag har inte sett videon till den här låten, tror jag. Men det är ju i alla fall i den här live-galan-videon, eh, så ja, är det ju så. Mm. Eh, och jag tycker det var en jävla bra låt. Jag kände, jag stod och sig nästan, det här var ju fan, jag fick ju av den här låten. Och alla tjejer skriker och sånt där. Så att jag förstod att de här är ju stora. Eh, och det är väl av deras typ... Bara största hits och sånt Men det, det är väl någon eh, form av eh, emo rock någonstans. Mm. Jag vet inte. Eh, och de var ju unga som fan också. Typ 14, 15 bast. Sopas. Ja typ. Eh, det är så som man tittar på. Sången är ju så super emo nu. Mest Mäktigaste emo någonsin Men nu har de växt upp, de är ju två bröder Han och gitarristen är Tvillingar tror jag right. han, Brorsan Han har ju gift sig med Heidi Klum Nu Hon har väl letat något lammkött Så att alla <laughs> växer upp Men jag nu ska beskriva låten Det är bara ett bra Fin låt som jag liksom Fick gåshud av När jag såg där uppträdet Och kände bara, det Wow. Så du lyssnar lite grann på det och upplever Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Och låter en monsoon.
0: Genre, Electronic electroniccore. Ja, alltså fifan. <laughs> eh, Ja, jag med. Vet... <clears throat> alltså det är en jättebra beskrivning på inte Shikari:s musik. Jag är dock jag har nog inte hört det förrän du nämnde det.
1: Nej, alltså jag kom fram till att det är den sämsta genren inom liksom, ja, det här metal. Ja, Kristen
0: nu metal Nej,
1: Kristen nu metal är nej, nu metal skiten ur nu electroniccore. <laughs> Electrocore tror jag det hette tag För det sa grannen Jag har en granne som är jävligt schyst Och han han är ju en gammal så här metal kille Jag har sett var hemma hos hans eh, Barndomshus eh, Där han tittade på hans gamla skrivbord Där han har skrivit loggar loggor Till alla tuffa metalband uh-huh. eh, Mycket så här black metal och grejer eh, Så att han har ju liksom haft sin eh, Period där han har lyssnat på Mycket tufft och hårt eh, Men han är helt inne på Electrocore nu i alla fall och vi pratade om det där. och ni har hört att han beskrev. Ja, men det där bandet har jag hört Det där banden. Jag bara nej, jag har inte hört de här banden. Jag vet liksom inte vad det är. Eh, och han beskrev han alltså, just det här partiet, Det är helt galet fan vad de flippar det är så här tungt. Jag bara, det låter ju schysst eh, och sen jag fick jag höra <laughs> skiten alltså. Jag fick en chockordolt. Ja, men det, är, det finns ju ett band som heter eller hette uh, Attack Attack.
0: Ja oh, fi helvete.
1: Ja, och det finns en klassisk video som heter äh, låt som är sticksticklig. Det är kul att bara ta på den och skaka svärgång. Det är ju någon form av <laughs> Ja men de är har, liksom, de... Det är något typ av metalcore och det är så här, breakdowns och skrik och så helt plötsligt kommer ett teknoparti och de typ dansar och det är, det är helt vansinnigt. Och det är så han brukar beskriva också grannen. Jag bara, det är så jävla galet och så hårt Man bara, Vad ja. säger man lyssnar på det och försöker jag förstå det. Så jag, kallar, jag klarar inte av den här genren. Och då tycker jag ändå att jag är ganska bred, men fy fan
0: vad jag hatar elektronikår: Den sämsta genren inom metal, eller vad det nu är. Alltså jag har aldrig tänkt på att det finns kanske likheter med, med just de här Attack, Attack och alla de där banden. Ja, uh, men de
1: är ju typ en av de största, eller, och det finns svinmånga ja, band inom den här Electronic Jag Core, vet, jag,
0: jag vet. Och det är, en, det är en genre som, om du bara söker, jag gjorde det här faktiskt för inte så jag, länge sedan. Jag tog något här band, om det var Attack, Attack eller någonting. Och sen så tog jag bara rekommenderade klipp och jag bara, det blir bara värre och värre och värre. Uh-huh. Men det var ganska kul att sitta, Jag hade liksom tråkigt en dag på jobbet och det var kul att bara se alltså är det här musik och uppenbarligen så det är, det är band som har så sjukt stora följaskaror, de har sån, sån, sån här social alltså social media presence som är liksom totalt övermäktig och, och, uh-huh. och, och men man får ju tänka, det här är ju en helt annan generation det här är liksom 14-15 år. Folk som är uppvuxna med sociala medier.
2: Mm. Någon
0: som vi är lite för gamla för. Men det är alltså, det är alltså, skitstort. Men det är väl komma till hur vidrigt nu en attack-attack är så tror jag inte de kan jämföras med NT chikari Dels på grund av att jag tycker att den här vågen av Electronic Core som kommer med just attack-attack och sånt den kommer ju lite senare medan NT chikari var ganska ensamma De, Jo, de kanske kan vara skyldiga till att jag har skapat den till och med De bildades 1999 i, i England Men jag tror inte de blev De släppte inte sin fullängsdebut förrän 2007 Och innan dess hade vi en massa EPS och sånt där Men som, Ja, de anser sig vara pionjärer pionjär till själva den genren Men de bygger väldigt mycket på så. Här, de, ju, de har ju även slumpats in i fucket post hardcore mm. Till en viss del
1: jag, jag läser här nu också När jag kollar på wiki Att Tacky Tack De är oftast de som brukar räknas som Pionjären inom I USA i alla fall Men att de inspireras av brittiska Enter Shikari Det är så
0: pass alltså
2: mm.
0: ja, Okej, okay. ja men ja, ja jag, kan, jag kan se att, att Det har blivit så Ja, absolut
1: men jag tycker absolut också att om man inte har sett den videon Så ska man gå in på Youtube Skriva attack attack Med utropstecken Och stick Stickly och fascineras
0: Den videon har ju Blivit upphov till Dels en meme crabcore, och, hela, och hela crabcore Alltså begreppet crabcore Också Nej mm. I men det, det, det är nästan vid Det är nästan så att man, man, man tycker att det är berättigat Med, med, med mord Nej men det är ju underhållande framförallt Det är, framför det är det ju, när man ser det <laughs> men, man kan, <laughs> De får oförtjänt mycket utrymme i den här podden Nu, nu lämnar vi Attack Attack ja. Enter Shikari, de byggde ändå någonting på någon form av hardcore grund eh, Anledningen till att jag fastnade för dem är Det är ganska dum musik Men det var på någonstans, nyinflyttad i Stockholm Tyckte också att jag var ganska dum i huvudet Dum inuti mitt huvud Faktiskt. Och jag gick igång på det mest som en så här peppgrej innan man skulle ut och festa. Sen har jag faktiskt sett dem live två gånger. Jag har intervjuat dem två gånger. Jag såg dem bland annat på The Baser-Slussen innan de var ner. Och sen så såg jag med dem även på Roskilde-festivalen och fick hänga med dem backstage. Jag tror de upp mig på scenen så fick jag se spänningen därifrån. Jag gjorde någon lång intervju med dem. Jättetrevliga och sköna killar. Det är också två, två brorsor och ett gäng barnomspolare. De det jag gillade med dem var att de gjorde allting själva. De startade säkert ett skivbolag alltså vi snackar om tonåringar det här var kids bara. De startade sitt eget skivbolag jag tror att deras pappor var deras manager som körde runt dem och fixade allting. Deras mammor var typ ekonomiansvariga och allt gjorde de själva och de startade sitt eget skivbolag för att kunna kontrollera musiken och de signade själva Tog kontakt med olika distributörer på olika kontinenter För att kunna sprida sin musik Så allting de gjorde och deras succé Vad man nu tycker om den Så tycker jag ändå att de var välförtjänt För de gjorde allting på egna villkor Respekt Och det var faktiskt stor respekt för, för ett gäng snorungar Det finns eh. många sådana exempel fan. Ja, nu var det här som sagt Ja, ja det, 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 det finns det definitivt men, men jag tycker ändå att det, var, det är stort eh. Och sen och så det så kan
1: man ju i cred till att de kom på ändå någon typ av ny genre. Det är inte så många som gör det idag liksom. Nej.
0: Idag liksom, är det liksom 20 år gamla som är ju våran, ah, de är snäppet yngre än oss tror jag. Eh, men ändå, det är ju gott och de har tydligen en jävligt framgångsrik karriär. De ska göra hela hela Asien om jag förstår eller om de precis har gjort det. Eh, men det är snabb
1: snabb screen electroniccore men bara det är en blandning mellan Core med element, olika typer av elektroniska element Som trance,
0: elektronika eller dubstep mm? Precis, de kör ju väldigt mycket åt eller De började kanske som de post-hardcore Med lite riff och av vanlig liksom metalmusik Med in inslag av just elektroniska av Dubstep och allting Sen så tror jag de har gått Mer och mer gäller äldre de har blivit de inkoperade, så jag tror de är mer åt fantasy att rave hållet nu, eller trans-hållet. Jag tror de gjorde en platta som var helt trans-influerad. Eh, och nu mm. är det mer att det är trans med kanske några mer riff eh, här och var, liksom istället för att vara tvärtom. Ja. Ingen aning, jag har inte hört dem på, på, på tio år. Men de hade faktiskt eh, dess andra eh, låt som eller den andra sängen som de släppte från skivan eh, Take to the Skies, eh, som heter Sorry You're Not a Winner. Väljer också en Do It Yourself-video. De står i en typ, vardagsrum och spelar som bytt in sina polare och som bara har dem på att sig och och och, 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 sjunger. och det är så här: det är jättemycket Nintendo-referenser och ja, med TV-spelsreferenser i överlag, deras musik. Då i alla fall. Mm. Och jag tyckte på något sätt att det var ganska kul. Och det finns något, jag kan faktiskt tycka än idag att det är, det är långt ifrån bra, men det är skärmigt någonstans.
1: Men det är det pleasure, det är som du skulle tycka det är bra. Det är långt ifrån bra, fan.
0: Ja, ja, idag ja. Tycker jag när jag tittar på det med vuxna ögon, men det var en jävla stor guilty pleasure då.
1: Ja, okej okay, då. Men ja, jag vet inte om det är helt godkänt inom... Eh, inom den definition vi hade folk, att vi gillar Eller går igång på sånt eh, Du gjorde går det då
0: i, går i, Ja men går du igång på Defleppard Nu, det var ju där och då
1: Nej men jag säger fortfarande älska älskar Love Bites så Ja men jag gillade tidigare Defleppard också Men det var just då, i min, min ungdom Så tyckte jag de var töntiga Sen in så att det är storhet och just när Love Bites När jag hörde den, den där kvällen Så
0: dess har jag älskat den powerballad Ja Mm. Ja, okej okay då. Jag gillar Sorry You're Not a Winner en dag. <laughs> Bra. Kjust du bättre det? Bra, ja. nu lyssnar vi på den.
1: du köra halvhjärtat det här som du gör nu lite men jag gillar ju dem. Men jag gillade dem då. Nej, men fan, Jag, jag, jag gillar de här för 20 år sedan Vad fan det finns det mycket som jag ja, d- gillar då som jag inte nu. gillar idag? Va?
0: Allt av mina guilty pleasures är ju nostalgigrävande. Eh, På något ja. sätt Men du
1: ska ändå kunna stå för dig idag. Ja men det, j-
0: det jag gör jag ju.
1: Ja, långt ifrån att jag gillar dem. Men Jag tycker de var roliga eller hur fan nu beskrev dem Idag ja.
2: Mm.
0: Ja, kör. Definitionen är lite grann som röven. Ja. Smutsig.
1: Mm. Eh, nu blir det Takida, och det är väl fan mig på tiden att vi spelar Takida i den här podden.
0: Det har vi än gjort. Har vi? Tror jag. Nej. Vi har pratat om den i alla fall.
1: Här det är ju ett jävligt hatat band. Ett av Sveriges mest hatade band får man väl säga. Eh, vilket jag tycker är jävligt också. Att det bara ska köras Takida parallellt hit och dit. Uh, utsatat Det är ju det är ett gäng grabbar från Västernordland De är trevliga Jag känner ju trumisen bland så alltså. uh, Vi har spelar för, spelat för, uh, ja, förband till dem uh, Du har gjort det 2007 uh-huh. Med Dirty Mischiefs Ja, Dirty Mischief uh, Mattias Gitarristen heter jag uh, Tyckte vi skulle spela då. Vi fick ingen applåd efter första låten Men sen fick vi det var kul, men det var ju väl innan deras jättestora äh, genombrott, när de blev ett av Sveriges största band. Fast de var ju stora liksom på, på mindre orter och sådär. Då. Eh, och jag har sagt att de blev stora och det var inte riktigt deras fel. Liksom. De, <laughs> de körde på sin stil och av någon anledning så är det väldigt många som, som går igång på det. Jag kan väl säga att jag tycker i regel inte att deras musik är så spännande. Det är ju alltså, väldigt lite utmaning i deras musik.
0: Ja, så. Jag, jag tänker på det du säger att liksom, det var inte deras fel att de blev stora. Jag tänker också på Nickelback som är ganska populärt att hata på. Jag menar, ja. ur ett rent kapitalistiskt perspektiv. Jag menar, han är ju garva till banken när han varje gång han går till banken.
1: Ja, och så får spela på utsålda ställen jämt och ha sådana fans. Jag tror att jag tror, de bryr sig liksom inte. Nej, men jag, tror att, att jag tror att Nickelback. han är inte skit
0: ja Jag tror att Chad Kroger är ett jävla geni Han vet att han kan skriva enkel musik som tilltalar Och sen så säljer man en miljard plattor Så, så, är ju uppen, så finns ju uppenbarligen en marknad för det Då är det ju egentligen inte fel på dig Utan du är ju egentligen fel på de personerna Men fan, det finns folk som köper influencers Nedkissade trosor Det finns ju en marknad för det Då är det ju inte fel på personen som säljer sina nedkissade trosor Utan du är ju fel på personerna som köper dem Det är ju samma sak med Chad Kroger och Nickelbacks fans
1: Ja, och eller liksom och världens mest hatade musiker Lars Ulrik. Han, han bryr sig inte om folk. Han ser ju inte de där som hatar honom. Utan han, han turnerar för fullsatta arenor hela tiden och alla avgudar
0: honom. Han uh-huh. märker inte den andra sidan. Nej, precis. Så att jag menar, Det finns ju uppenbarligen marknad, så vem är det som är idioten i alla fall? Det är ju knappast snickerback, tycker jag. Nej. Eller
1: Takida i det här fallet. Nej, Tyvärr väl. Sen kan man, jag brukar ju se som liksom att Takida är väl lite av en... Inkörsport kanske det är hårdare skola. Då mm. spelar jag och spelat på festivaler med andra liksom band och det är ändå Dista gitarrer och så jag har känt jag har också gett dålig koll på deras senare plattor. Lyssnat lite grann där. Nån typ en singel. men det känns som att de har tappat lite av The Edge. <går> Nej, jag vet inte. Men 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 i första plattan och så. Lyssnar jag på lite grann. Eh, och. Det finns en låt där. Eh, som heter Evil Eye. Samma namn som en, en Fumershoe-låt. Vad vi säger, den Evil Eye som är jättebra. Nej, eh, men den det är en låt som jag. Just där. också när vi spelar förband till dem. Då kollar jag på dem sen. Och. Just när jag kör den här låten. Jag gick igång på den så fan. För de kör den sån där strobe-effekt. Och det var tunga kaggar. Och framförallt eh, låter det väldigt mycket Paradise Lost kring Symbol of Life plattan. Oj, oj, oj. Den här låten. Stora eh, ord. Och... Mm. Ja, det tycker jag att jag. Eh, så man får gilla Takidas smyger. Eller sen gillar väl fan alla gillar väl deras eh, fanheten. Stora, stora hit. Curly Sue. Curly Sue tror jag alla gillar. Yes. Eh, det kan du skriva under på också.
0: Njau, absolut.
1: Njau. <laughs> <laughs> inte såklart, ja absolut ja inte utskär klart ja nu
0: så det <laughs> anledning- kan vi göra. av anledningar som inte vi ska prata om i den här podcasten
1: ok äh, nästa kika evil eye uh, ja bra
0: Sist ut för min del Vi fortsätter faktiskt på det här emo stuket Alltså det är ju
1: det som är den röda tråden har jag insett
0: Ja, eller hur?
1: Du håller ju absolut kring det här alternativrock emo-aktiga
0: Ja, uh, yeah. även här Ja, jag har kommit på en hel del fler glitter pleasures just nu som jag kanske inte skulle tänka på alltså saker som man har förträngt Men, och alla hamnar i det här jävla amerikanska och träsket som är Ja men det är slikt, det är hårt men det är ofarligt I alla fall, eh, Sausen eh, ett band som beskrivs som emo, screamo, post hardcore också. Eh, pose bildade...
1: hardcore är ju bra namn. I alla fall, Eller inte, <laughs> ja, pose. Inte, inte post det utan pose hardcore. Ja. Poserar hardcore De här hade jag fan ingen aning om vilka det var alls på något sätt. Har det vill har... jag hörde så känns ja. det som för seconds to mars typ lite åt det hållet.
0: Det beror på lite, jag har jättedålig koll på den för jag har egentligen bara hört en platta och det var där den skulle stanna till. Och det var också så här jag har ett nostalgiskt minne till, till den här skivan så det var därför jag valde att här Jag lyssnade på den inför det här avsnittet och tyckte ändå att fan några låtar höll måttet den idag faktiskt. Mm. I alla fall de hårdare låterna. Sen så finns det ganska mjäkiga eh, musik, eller musik. Eh, Vissa delar liksom på skivan är ganska märkliga. I alla fall, eh, bildat i Orange County tror jag haft tre sångare genom eh, eh, sin karriär. De var väl verksamma mellan 2000-talet, de, de bildades i slutet av 90-talet men eh, släppte sin första platta lejepp i 2003 eh, och var verksamma fram till 2009 innan de tog en paus, och sen så släppte de någonting här 2016 för mig. Ehm, däremellan har de bytt sångare och så det, så här, det finns olika läger och alla menar på att ja, det första lägret med, med första sångaren, det, är det, det är den bästa perioden isär. och sen jag hamnade eller jag upptäckte dem med, med andra sångaren och tycker den är bara bra. Han fick den kicken för att han inte kunde sköta sig och de tyckte att han sjung för dåligt live han skötte inte om sin, sin rust Sen fick kicken och sen så tog den pausen då sen så återkom de flera år senare med en tredje sångare. Men ungefär där stannade min kunskap på bandet. 2006 släppte de sin självbetitlade platta då, som jag lyssnade på väldigt mycket när jag i Australien. En kille som jag jobbade med som blev ganska nära vänner och sen som vi mycket väldigt mycket även när jag flyttade till Stockholm. Så vi hade liksom den här som gemensam platta Som jag hade satt på, på på fredagar I, i Ripgirl-butiken som jag jobbade i Och det var så här ja, men Tillräckligt hårt För att kunna lyssna på, på det i en butik Utan att skrämma kunderna Och Men ändå ganska så poppigt och somrigt Surfmusik, kanske man skulle kalla det
2: mm.
0: Gjort av personer i alldeles för tighta tights Med typ sådana här osnörade Vans Och eh, v Väldigt populärt Det är ett tag, Vans-band
1: du så jävla Klädfixerad
0: Ja men, ofta. ja det är väldigt mycket Alltså det här image-stuket Som jag Märker de här banden Eller som jag liksom Insett de här banden och som jag gick igång på
3: mm.
0: Inte för att jag själv hade den stilen då Men ja, så var det Ja Nej, men vad fan, den, den låten, den själv betyder att plattan håller stundhålls än. Och i eh, synnerhet den här låten, eh, som vi ska lyssna på. Den heter It's Far Better to Learn med Sausen.
1: Sausen, så fult namn. Sausen. Sausen är mitt favoritband.
0: sausen Vet du vad det betyder? Nej. Det är ett kinesiskt uttryck för eh, som säger till sina söner när de gifts bort till oönskad äktenskap. Så är mm. det någon det är sån här, något kinesiskt gammalt ordspråk som säger sausen ta hand om dig och ta Ja, precis. Fint.
1: Och med mm. det så nu kan du gå Voltex duscha. Oh, fan vad jag
0: ska göra? För vi lägger med Lägger mig i fosterställning i baldkaret.
1: Ja, här ja, men jag tror att det är ja, lite kul
0: var det blev det.
1: Möjligen eh, Ni som har hängt kvar Om ni inte har stängt av liksom, för länge sedan Då får ni jättegärna höra av er Med era guilty pleasures Inom Metal Hårdrock-facket där och någonstans Annars är det inte
0: lika kul tycker jag Nej, precis Ja, det vore kul att få reda på det Släpp på, 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 på äh, Sargen nu och erkänn Ja Bra, då tackar vi för oss för denna gång. Yes. Och till nästa gång, tar han om er. Här kommer Sausen, mitt farber till learn.
2: Tausen!